0: اگه هدف کسی تو کسب و کار چیزی غیر از سوداوری باشه دیر یا زود سرش به سنگ میخوره ولی سال که سازمان موفق و سوداور روشی برای ارزیابی عمل کرد دارن که فقط یک پنجم شاخص مالیه این کتاب به ما کمک میکنه کارت امتیازی متوازن رو بشناسیم و با رعایت پنج اصل سازمان استراتژی محور بسازیم سازمان استراتژی محور از کاپلان و نورتون سلام من امین علی رضایی هستم و شما به ششمین قسمت از پادکست پاپیروس گوش میکنید این قسمت در آبان ماه 1399 ضبط و منتشر میشه پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت من یک کتاب رو انتخاب میکنم و مختصری ازش برای شما تعریف میکنم فصل اول پادکست اختصاص داره به کتاب هایی در حوزه استراتژی و در مورد پادکست و کتاب ها و قسمت های بعدی و فصل بعدی هم توضیحاتی لازمه بدم که اشانالله آخر اپیزود در خدمتی و اما این قسمت این قسمت هم اختصاص داره به یک کتاب مؤثر و یک مفهوم مؤثر در فضای برنامه‌ریزی استراتژی، به نام سازمان استراتژی محفر از مجموع کتاب های کاپلان و نورتان تو هر کسب و کاری هدف سوده یعنی باید سود باشه اصلا آقای پورتر میگه اگه هدف شما چیزی غیر از سوداوری باشه دیر یا زود سرتون به سنگ خوره خب پس اگه هدفمون کسب سوده باید هر از گاهی گیریش کنیم که ببینیم وضعیتمون چطوره مثلا شش ماه یک بار سالی یک بار بعد از اینکه یک دورهای کار کردیم وای می‌میستیم به پشت سرمون نگاه می‌کنیم می می‌کنیم ببینیم وضعیتمون چطوره بعد دوباره راه می‌افتیم خب اشکال این کار چیه اشکال اینجاست که وقتی دوره گذشت تموم شد اون موقع برمیگردیم پشت سر رو نگاه میکنیم این کار برای تعیین مسیر آینده فایده ای نداره بذارید یه مثال بزنیم اگه من کشاورز باشم و درخت سیب بکارم اگه سیبهای بیشتر و بهتری میخوام چیکار میکنم؟ تو فصل برداشت نردبون میذارم هر روز میرم بالا سیبها رو میشمارم نمیکنم که اینکارو. کارو به وقتش شاخه هاشو بررسی میکنم تنه درخت و مراقبت میکنم به ریشه ها رسی دیگه میکنم به درخت آب میدم کوت میدم سم میزنم و از این کارا هدف چیه؟ سیب از الان کار میکنم زحمت میکشم شاید تو ظاهر هم رفت باشه ولی از الان باید این کارا رو بکنم وضعیت درخت رو رسد بکنم که ایشالله تو فصلش های خوبی داشته باشم. مثال رو برای چی زدیم؟ برای اینکه کسب و کار همین درخته. سود هم سیبه. چی شد؟ ما در هدف نهاییمون سیب می‌خویم. سیب مثل شاخص‌های مالیه. مثلا نرخ بازگشت سرمایه، درصد سود سالیانه. حالا اگه من کشاورز برای داشتن سیب بیشتر اون کارا رو انجام میدم تو بیزنس چطور میتونم انتظار داشته باشم فقط با بررسی شاخصهای مالی به نتیجه برسم نمیشه که تو اپیزود اول هم گفتیم ما اگه به بیشتری میخوایم نمیریم بالای درخت بشینیم بگیم زود باش رشد کن میاییم به درخت رسیدگی میکنیم توی کسب و کار هم درست هدف نهایی کسب سود بیشتر و شاخصهای مالی جذابه ولی فقط سنجیدن این عوامل درست نیست چرا چون شاخص مالی نتیجن این مودلی که بعد از گذشت دورهی میتونیم بررسی کنیم ببینیم چطور شده استلاحاً اینا شاخص های با یه ای نتیجه رو نشون میدن لگ اندیکیترن مثل همون سیب اگه سیب خوبی دارم نتیجه تلاش های گذشته منه اگرم سیب خوبی ندارم بازم امروز نمیتونم کاری کنم بله میتونم به درخت رسیدگی کنم ایشالله برای دوره بعدی منتظر نتیجه باشم مثلا من یک کار خوبی میکنم محصول جدیدی اضافه میکنم یا یه ابتکاری توی تبلیغات بخرج میدم یا نیروی انسانی قوی جذب میکنم یه کاری رو اصلاح میکنم بهتر انجام بشه هزینش کمتر بشه هر کدوم از این کارا رو انجام بدم با یه فاصلهی تأخیر میاد خودشو توی نتایج مالی نشون میده برعکسش هم همینطوره کوتاهی اگه بکنم با فاصله خودشو نشون میده کتاب میگه سنجیدنه این عوامل خوبه ولی کافی نیست شما باید سه مدل شاخص دیگر رو هم بسنجید این شاخص ها دیگه لگ اندیکیتر نیستن لید اندیکیترن یعنی شاخص هادی هدایت کننده یعنی یه چیزایی ها اندازو گیری کنیم که اگه رشد داشته باشه باعث میشه تو دوره بعدی شاخص مالی بهتر بشن. شاخص مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری. اینا شاخصهاییند که باید در کنار شاخص مالی تراحی و بررسی و محاسبه بشن، یه بار دیگه بگیم شاخص رو. این روش میگه شاخص مالی خوب وقتی اتفاق میفتن که قبل شاخص مشتری وضعیتشون خوب باشه. طبیعی دیگه مشتری اگر راضی باشه برمیگرده. مشتری کی راضی و خوشحاله وقتی که ما کارامونو خوب انجام داده باشیم. یعنی وقتی که فرایند داخلی ما خوب انجام بشن. پس فرایندهای داخلی شاخص های بعدی هن. و در نهایت برای اینکه که های داخلی خوب انجام بشن باید چکا کنیم؟ باید یاد بگیریم. رشد و یادگیری هم منظر چهارم کارت امتیازی متوازنه. پس ریشه شد شاخصهای رشد و یادگیری، ساقه شد شاخصهای فریانت های داخلی، شاخه شد شاخصهای مشتریان و سیب هم شد شاخصهای مالی. این میشه درخت کسب و کار. یه درخت سربلند پرخرو بله، برگردیم به موضوع اواخر دهه 1980 کلی مقاله چاپ می شد و گزارش می که مثلا 60% مدیرها از سیستم مرجع کرده خودشون ناراضیان. چرا؟ چون فقط یه سری شاخص مالی در نظر گرفتن واحد مالی حساب می کنه و پرداخت می کنه. نه اینکه این روش روش بدی باشه ها روش خوبی بود ولی برای دوره اقتصاد سنتی مثلا خوب بود مثلا اون زمانی که هنری فورد مدل تیو می اون موقع اون روش ها و جواب می دادن. استفاده از آدم تو خط تولید و هدف اینه که مثلا خط تولید دائمی کار کنه و به هر ترتیبی فقط باید تولید زیاد بشه و به های تمام شده کم بشه فروش زیاد بشه و این حرف حوالی سال 1990 یعنی حدودن 30 سال پیش فضا دیگه اون شکلی نبود اون روش هم جواب نمیداد. برای حل این مشکل، آقای کاپلان، استاد دانشگاه هاروارد و آقای نورتون، مدیر وقت KPMG یه سری مطالعاتی انجام دادن روی سازمان موفق و اونایی که تجربیات خوبی توی ارزیابی عمل کرد داشتن که خروجی اون تحقیقات دو سه ساله شد مفهومی به نام بی ایسی. در نهایت سال 1992 مقاله منتشر کردن و بی سی یا کارت امتیازی متوازن یا بالانس سکور کارد رو معرفی کردن اونجا گفتن برای ارزیابی بیعمل کرده خوب از سازمان باید چهار منظر متفاوت رو در نظر بگیریم که گفتیم دیگه مالی، مشتری فرایندهای داخلی و رشدویت گیری کم کم که اومدن جلو دیدن این چهارتا منظر یک رابطه معنادار و مشخصی هم با هم داره که گفتیم میشه شبیه یه درخت مثلا با همین مفهوم نویسنده ها کلی معروف شدن. چار پنج تا کتاب نوشتن که اصل و اساس همهشون هم همین مفهوم BSC. در واقع یک کتاب دارن که سال 1996 منتشر شده که اولین بار اونجا بی ایسی معرفی کردن. دومین کتاب هم همین کتابیه که ما اینجا خلاصش رو میگیم. سازمان استراتژی محور چگونه شرکت ها و سازمان های معروف جهان توانستند به کمک روش ارزیابی متوازن استراتژی های خود را پیاده کرده و به موفقیت های بزرگی نایل شوند این عنوان دوم کتاب بود که خودش یه پاراگراف خلاصه کتابه با این کتاب دیگه بی اس علاوه بر اینکه روش ارزیابی عمل کرد بود شد یک ابزاری برای اجرای بهتر استراتژی کتاب را آقای پرویز بختیاری ترجمه کرده و انتشارات سازمان مدیریت صنعتی اونو چاپ کرده 16 17 بار هم تجدید چاپ شده. کتاب میگه های موفق میشن که استراتژی محورن. حالا چه سازمانی استراتژی محوره؟ سازمانی که این 5 تا اصل رو رعایت میکنه بریم ببینیم پنج اصل سازمان استراتژی محور چی هستن؟ اصل اول ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی ما باید استراتژی رو به اصطلاحات عملیاتی ترجمه کنیم یعنی چی یعنی اگه هدف گذاری کردیم بازه سرمایه مثلا 5 درصد بشه تا اینجا که فقط حرف دیگه عملی نیست حرف قشنگیه مثلا بته کتاب میگه ما باید این حرف رو بیاریم ترجمه کنیم به اینکه مثلا باید 10 درصد بیشتر بفروشیم هزینه سربار 2 درصد بیاد پایین واحد تولید اینجوری تولید کنه و فروش اونجوری فروش خرید اونجوری بخره و از این عف. یه چارچوبی ام واسه این کار ارائه کردم به نام نقشه استراتژی. مبطن بر همون مفهوم BSC. معمولاً هم توی سنت های برنامه‌ریزی استراتژیک هست. حالا این که چقدر درست، چقدر خوب، چقدر کامل کار نداریم ولی هست. این نقشه استراتژیک هم از اون کلماتیه که زیاد تکرار میشه و به نظرم از اندازش هم زیادتر تکرار میشه بگذاریم گفتیم که این بی ای اول به عنوان یک روش ارزیابی عمل کرد معرفی شد ولی بعدتر با چاپ همین کتاب اصلا به عنوان یک روش اجرای استراتژی مطرح شد میگه ما قبلا شروع می کردیم یک کاغذ سفید میذاشتیم جلومون برای پیاده سازی استراتژی برنامه‌ریزی کردیم، ولی بعدش اونقدر رفتیم اومدیم پروژه مختلف انجام دادیم رسیدیم به یه روابط علی و معلولی بین شاخص مختلف. دیدیم که این روابط یک چارچوبی رو تشکیل میدن که اسمش رو میذاریم نقشه استراتژی. یک فضای خالی رو تصور کنید که با خطوط افقی به چهار بخش تقسیم میشه. قسمت بالایی شاخص مالی قرار دارن. لایه دوم شاخص مشتریان لایه سوم شاخص های داخلی و لایه آخر شاخص های یادگیری و رشد این چارچوب کمک میکنه درک و فهم خوبی از استراتژی خیلی منسجم یک پارچه و سیستماتیک در اختیار همه باشه یه مثال بزنیم از یه شرکت توعزه پوشاک فرض کنیم هدف اصلی شرکت رشد سوداوره این رشد سوداور دوتا شاخص داره تو منظر مالی یکی بهرهوری مثلا اون یکی هم رشده رشدنی یعنی اینکه اگه پارسال سود کردیم مثلا 10 میلیون اممس سود کنیم یا ده میلیون یا مثلا تو شاخص بهرهوری منظور اینه که با منابع کمتری کار رو به نتیجه برسونیم تا نداریم با جزیاتش گروه دوم شاخص ها شاخص های مشتری ساده و خلاصاش اینه که مشتری راضی و خوشحالتر باشه مثلا محصول برازنده بر و مطابق روز باشه یا اینکه از تجربه خریدش راضی باشه یا قیمت مناسب داشته باشه تهییش ساده باشه و الی اینا میشن شاخصهای منظر مشتری شاخصهای گروه سوم از منظر های داخلی به موضوع نگاه می‌کنن مثلا اینکه ساختار تهیه و توضیح خوبی باید داشته باشیم یا باید کار کنیم دقت کنیم تجربه خرید خوبی برای مشتری اتفاق بیفته یا مثلا محصولات خوبی ترویج کنیم اینا شاخص های داخلی سازمانن و چهارمین منظر هم منظر شاخص یادگیری و رشدن مثلا زیرساخت آیتی رو قوی کنیم یا کارمنده آموزش ببینن رشد کنن حالا نکته چیه؟ چی باعث میشه اینا بشن نقشه استراتژی همون روابط الی و معلولی که گفتیم بین شاخص ها وجود دارن بین این شاخص های مختلف توی 400 روابط معنیداری وجود داره مثلا میگیم کارمنده آموزش ببینن چرا؟ که چی بشه؟ آموزش ببینن که بتونن محصولات بهتری طراحی کنن که از این طراحی بهتر محصولات مشتری راضی تر باشه که وقتی مشتری راضی تر شد فروش و سود بیشتر بشه یا اینکه مثلا زیر ساخته آیتی رو چرا باید تقویت کنیم؟ برای قشنگی که نیست دلیلش اینه که اگه امروز زیر ساخته آیتی رو تقویت کنیم این کار توی دوره بعدی تاثیر خودش رو میگذاره و فرآیندهای داخلی بهتر انجام میشن. مثلا احتمالا تو دوره بعدی شاخص تعمین و توضیح بهتر بشه. بعد این شاخص تامین و توضیح چرا باید بهتر بشه؟ بهتر بشه که چی؟ بهتر بشه که مثلا رضایت مشتری از قیمت و دسترسی به محصول بهتر بشه که چی بشه؟ که احتمالا تو دوره بعدی خودشو نشون میده وقتی این رضایت از قیمت و دسترسی افزایش پیدا کرد احتمالا مشتری دوباره برمیگرده خرید میکنه یا به دوستاش معرفی میکنه تو دوره بعدی فروش سود ما زیاد میشه پس چی شد؟ یک روابطی بین شاخصهای منظرهای متفاوت وجود داره که کمک میکنه سازمان به طور متوازنی رشد کنه. اینی که گفتیم شد یک نمونه ساده و مختصر از نقشه استراتژی. حالا ما میتونیم متناسب با کسب و کارمون متناسب با اهدافمون استراتژی تعریف کنیم و نقشه استراتژی ترسیم کنیم. یه مقداری بیشتر وارد جزئیات میشه کتاب. توضیح میده این روشی که اینجا گفتیم نقش استراتژی تو شرکت‌های خصوصی چطور میتونه پیاده بشه تو سازمان‌های غیر انتفاعی و دولتی و اینا چطوره و چند تا مثال هم میزنه که دیگه کار نداریم اینجا ولی اگه شما میخواید استراتژی بد داشته باشید این اپیزود رو همینجا قطع کنید یا مثلا کتاب رو تا همینجا بخونید شاید تعجب کنید ولی خب واقعا اون استراتژیهای های بد خروجی همین کارن ولی اگه میخوای بدونید که چهار تا اصل دیگه سازمان استراتژی مهور چیا هستن تا یه چای برای خودتون بریزید برمیگردید بله. به نظر می‌رسید دارید از استراتژی بد عبور می‌کنید تا اینجا روش ارزیابی عمل کرد از طریق کارت امتیازی متوازن رو توضیح دادیم بعد گفتیم که باید استراتژی رو از طریق نقشه استراتژی ترجمه کنیم برای همه اعضای سازمان حالا که نقشه استراتژی رو تهیه کردیم می‌خوایم ببینیم 4 تا اصل دیگه سازمان استراتژی محور چیه اصل دوم سوسازی سازمان برای ایجاد همافزایی. کتاب تو فصل دوم میگه استراتژی باید طوری باشه که همافزایی ایجاد کنه یعنی چی یعنی اگر واحد اول دو واحد بهتر بشه واحد دوم هم دو واحد بهتر بشه در مجموع پنج واحد به نفع سازمان میشه نمیدونم شما یاد چی افتادید ولی من یاد مسابقه دراگون بوت افتادم یه مدل مسابقه قایقرانی تیمیه که ریشه چینی هم داره. بعد اینجوریه که 20 نفر میشینن توی قایق باریک و دراز و پارو میزنن. یه نفر ته قایق وای و قایق رو هدایت میکنه که به سمت چپ و راست منحرف نشه. و یک نفر هم سر قایق نشسته تبل میزنه. البته نه از خوشش ها تبلی ایشون میزنه در واقع تعیین میکنه اون 20 نفر کی باید پارو بزنن. این جوریه که در یک لحظه مشخص 20 تا میره تو آب و قایقو به سمت جلو هول میده این استراتژی که اینجا گفتیم باید هم ایجاد کنه یه چیزی مثل اون تابلو تبلزن دراگون بوته باید هم ایجاد کنه در مجموع نویسندای کتاب یک نگاهی دارن که انگار این موضوع رو برای سازمان‌های بزرگ یا هولدینگایی که چند مدل زیر مجموعه دارن تشریح می‌کنن هرچند خودشون هم میگن و درست هم میگن که از مفاهیم کتاب میشه تو شرکت های کوچک و متوسط هم استفاده کرد. ولی خب بیشتر نگاهشون به شرکت ها و سازمان های بزرگه دیگه. کتاب میگه این همفضایی از دو زاویه میتونه به وجود بیاد. یکی این که اگه سازمان چندتا کسب و کار داشت این واحد های کسب و کار یا اسبیو ها باید چطور کار کنن که این همفضایی ایجاد بشه و دوم اینکه واحدهای ستادی که اسمش رو میگذاره واحدهای خدمات مشترک باید چه نقشی ایفا کنن که منجر به هم افزایی بین واحد ها بشه حالا فرض کنیم که یک نقشه استراتژی خوبی رو طراحی کردیم استراتژی هامون هم هماهنگ با واحدهای کسب و کار واحدهای ستادی حالا چه باید اجرا کنیم کی باید اجرا کنه اصل سوم سازمان استراتژی محور اینه که استراتژی باید تبدیل بشه به کار هر روز همه کارمندا اصل سوم تبدیل استراتژی به کار هر روز همه قسمت قبلی رو یادتونه. آقای هنری فورد گفتیم که خط تولید متحرک رو راه اندازی کرد. اومد به هر کسی یک وظیفه ساده تکراری داد تصویر اقراق شده و منتقد این قضیه رو توی فیلم عصر جدید چارلی چاپلین می آقای چارلی چاپلین رو گذاشته بودن اونجا گفته بودن پیچ سفت کن کلن پیچ سفت می کرد دیگه اونقدری که به معنای واقعی کلمه وقت نداشت به خارونه شده بود شبیه یه بخشی از خط تولید یه دستگاهی از دستگاه های خط تولید. خب اونجا اون کارگر جوز احتمالاً خیلی نیازی نبود از استراتژیهای شرکت خبر داشته باشه باید پیش صفت میکرد دیگه نیازی به تشریح استراتژیها ها و همراهی و همدلی کارکنان نبود معیار این بود که چند تا پیش سف کردی همین ولی امروز اون روش ها کار نمی کنه. این امروزی که میگم منظور سی سال پیشه البته اون موقعی که کتاب نوشته شده حدوداً 1990 ولی طبیعتا اگه اون موقع کار نمی کرد الان دیگه قطعاً کار نمیکنه. پس مهمه که تک تک نیروهای سازمان مفاهیم استراتژیک و استراتژی شرکت رو بدونن برای اینکه استراتژی سازمان تبدیل به کار هر روز همه بشه باید سه تا کار انجام بدیم اول اینکه آموزش بدیم استراتژی چیه؟ استراتژی ما چیه؟ چرا این استراتژی رو انتخاب کردیم؟ با این استراتژی می‌خوایم کجا بریم؟ حالا چجوری باید آموزش بدیم؟ اطلاع رسانی کنیم؟ مثلا جلسه بذاریم، هر سه ماهی بار، ماهی بار جلسه بذاریم، صحبت کنیم یا مثلا خبرنامه ماهانه بدیم که به این اهدافمون رسیدیم، نتیجه اون پروژه‌مون خوب شد. او یکی تاش از خورده و این ها. یا مثلا برنامه آموزشی بزنیم البته باید حواسمون باشه ها متناسب با اندازه سازمان و فرهنگ و دوره عمر سازمان باید از بین این روش ها انتخاب کنیم مثلا برای شرکت 500 نفره نمیشه هر هفته جلسه گذاشت ولی مثلا بروشور و خبرنامه ماهان خوبه ولی همین خبرنامه برای شرکت 345 نفره خوب نیست دیگه آها. یا مثلا توی استارتاپ 7 نفره شاید باید هفته یه جلسه بذاریم صحبت کنیم کار نداریم پس گفتیم اولین قدم برای اینکه استراتژی بشه کار هر روز هر کس آموزش و اطلاع سانیه. دوم باید مشخص کنیم هر فردی هر واحدی چطور میتونه کمک کنه به اجرای این استراتژی یعنی اون شاخصهایی که تعریف کردیم مثلا این افزایش بهرهوری یا اون افزایش فروش باید بیاد بشکنه باید بیاد بشکنه به قطعات کوچکتر تبدیل بشه به شاخص فردی برای همه افراد سازمان مثلا پوشاک رو یادتونه فرض کنیم اون کسب و کار میخواد مسئولاتش تحویل فروشگاه ها یا نمانگی آش بده بعد منم رانندم رانده وانتم مسئول هم و نقل لوجستیک نمیدونم. بعد برای من راننده احتمالاً شاخصا میشه که چقدر آن تایم بیام سرکار باشم، بعد به موقع محصولات رو تحویل بدم یا اینکه توی نظرسنجی مشتریات چی میگن در مورد رفتار رو برخورد من یا مثلا اینکه با راهنمایی مدیرم برم یه دوره سرپرستی ببینم. کار نداریم، حرفمون اینه که برای هر فردی باید مشخص باشه. چطور باید وظایفش رو انجام بده که سازمان به اهدافش برسه و در نهایت سومین نکته اینه که کارمندا باید احساس کنند که اگر سازمان به موفقیت برسه برای اونها هم خوبه یعنی باید یه سیستم وری و پاداش تراهی کنیم که اهداف سازمان به اهداف فردی گره بخوره اون موقع اگه من راننده وانت متوجه بشم که به موقع رسوندن کالا برخورد خوبه با مشتری یا یادگیری مهارت جدید علاوه بر این که به سازمان کمک میکنه به نفع خودم هم هست قطعا هم راه میشم با اهداف سازمان یعنی در واقع تلاش میکنم در راسته اهداف فردی خودم چون اهداف فردی من در راسته اهداف, فرد... اهداف سازمان قرار گرفته کمک میکنم سازمانم به جلو پس چی شد اول آموزش و آشنایی با برنامه استراتژی دوم تعیین برنامه و اهداف فردی و سوم سیستم پاداش و بهرهوری این ستا کمک میکنن استراتژی بشه کار هر روز همه اصل چهاران برنامه و بودجه در واقع عنوان اصلی کتاب هست تبدیل استراتژی به یک فرایند مستمر کتاب میگه استراتژی باید تبدیل به یک فرایند مستمر بشه یعنی برای اینکه استراتژی طراحی شده اجرا بشه باید توی یه فرایندی قرار بگیره توی این فرایند استراتژی از طریق ارزیابی متوازن ترجمه میشه به یک بودجه به یک بودجه عملیاتی و بودجه عملیاتی مستقیما با عملیات در ارتباطه دیگه پس چی شد ما این سری کارایی انجام میدیم یا همون عملیات این کارا پول میخوان نیروی انسانی میخوان دستگاه میخوان اینکه چقدر میتونیم سرمایه گذاری کنیم چند تا نیرو استخدام کنیم چقدر باید تولید کنیم هزینمون باید چقدر باشه همه اینا کجان تو بودجه حالا این بودجه چطور تنظیم میشه با استفاده از روش ارزیابی متوازن استراتژی رو ترجمه می کنیم به بودجه حالا ما اینجا خیلی راحت توی چند تا جمله گفتیم ولی واقعا به این سادگی ها هم نیست کتاب دیگه فاصله برنامه کلان استراتژیک با اقدامات عملیاتی مثل برنامه پرواز یا فرود هواپیما میمونه میدونید دیگه 80 درصد سوانه هوایی توی اول و آخر پرواز اتفاق میفته یعنی وقتی میخوایم از یه وضعیتی به یه وضعیت دیگه برسیم مثلا از روی زمین پرواز کنیم بریم در ارتفاع 3000 پای قرار بگیریم در ارتفاع 30000 پای قرار بگیریم بیا این که هواپیما داره میره در ارتفاع 30000 پای میخواد بیاد بشینه مثلا خلبانا توی ارتفاع 30000 پای کارشون راحته هواپیما رو می‌ذارن روی اتوپایلوت ولی وقتی میخوان فرود بیان باید حواسشون به خیلی چیزا باشه از آب و هوا و باد بگیر تا وضعیت عبور مرور بقیه هواپیماها و برج مراقبت و وضعیت خود هواپیما مثلا موتورها و سوخت و میزان اکسیژن ال همه همه اینها رو باید بررسی کنند و یک دستورالعمل فرود رو گام به گام و جز به جز پیاده کنند تا بتونن هواپیما رو به سلامت بینشونن رو زمین این تبدیل استراتژی به اقدامات عملیاتی هم یه همچین چیزیه. یه مقاله خیلی جالبی منتشر کرده بود بین که چطور یک برنامه استراتژی واقعی داشته باشیم. اونجا هم یکی از چیزهایی که تاکید کرده بود همین بودجه بندی. دو تا توصیه مهمش رو بگم. یکی اینکه کار بودجه بندی رو باید مستقل از استراتژی انجام بشه. البته طبیعتاً کاملاً مستقل که نیستن ولی حرفش اینه که توی جلسات استراتژی نباید درگیر اعداد و ارقام و اکسل و ترازو و اینا بشیم. موضوع دومی هم که تاکید کرده بود بودجه بندی بر مبنای صفر بود. کلاً همین بودجه بندی بر مبنای صفر خیلی روشیه که روش تاکید میشه. همچین نگرشی اگه داشته باشیم جدا از بحث استراتژی و بودجه هم حتی مفیده. حرف چیه؟ حرف اینه که مثلا ما یک بودجه گذاشیم کنار سالانه دو درصد از فروشمون رو تبلیغ تلویزیونی میکنیم. پنج سال هم از برنامه همینه. حالا که سال ششم رو میخوایم بودجه بندی کنیم، اکثر ما میگیم که خب طبق روال ما انشالله ده میلیارد تومان بودجه تبلیغات تلویزیونیمون هست. این روش میگه این کار نکن، فرض کن هیچی چی نیست. از صفر میخوای برنامه رزی کنی. اگه من پارسال دو درصد فروشم رو تبلیغ تلویزیونی کردم، ولی آخر سال کارمنده بخش تبلیغات راضی نبودن میگن اون KPI هایی که داشتیم اتفاق نیفتاد میگن به میتونیم کلی کار متنوع و جدید و مسمر ثمر انجام بدیم خب نباید تکرارش کنیم دیگه سخته ها انتخاب سختی قبول دارم ولی اصلا استراتژی همین انتخاب های سخته دیگه بعد موضوع بعدی هم همینه اصلا استراتژی ذاتن ابلاغ شدنی نیست یعنی اینجوری نیست که یه برنامه ای رو من مینویسم میدم شما باید اجرا کنید نه همین مثالی که زدیم بحث تبلیغاتو اینکه چه جوری تبلیغ کنیم خیلی جا ما باید فیدبک بگیریم بازخورد بگیریم یاد بگیریم اصلا خیلی از استراتژی های موفق از نظرات کارگرهای خط تولید و سرپرستای کارگاه ها بیرون میاد نه از جلسات پشت درهای بسته مدیران ارشد بله از اون مدل حرفایی زدیم که آقای مینسبگ خوشش میاد چی شده مینسبگ رو معرفی نکردیم کوتاهی شده دیگه شرمنده هر جا صحبت از استراتژی باشه نام مایکل پورتر که میدرخشه اون که هیچ ولی نفر دومی که اسمش میاد همین آقای هنری مینزبرگ، استاد دانشگاه کانادایی، مخالف و منتقد برنامههای استراتژیک مدل پورتری و طرفدار این مدل حرفا که استراتژی باید خیلی پویا و خودجوش باشه. حالا که این شد، قسمت بعدی پادکست اختصاص داره به کتاب جنگل استراتژی مینزبرگ. اصل پنجم رهبری یا به قول کتاب بسیج و به حرکت در آوردن تحول از طریق رهبری مدیریت ارشد این رهبری هم از اون موضوعاتیه که خیلی نزدیک به استراتژی خیلی جاها وقتی حرف از استراتژی میزنیم همزمان حرف از رهبری هم وسطه توی کتاب استراتژی خوب استراتژی بد گفتیم که یک استراتژی خوب رو یک رهبر خوب اجرام کنه اپیزود پنجم استراتژی اقیانوصحابی اولین نکته در اجرا رو رهبری اعلام میکنه اینجا هم نویسندهها میگن سازمان استراتژی محور پنج تا اسداره یکیش رهبریه ولی واقعا توی کدوم برنامه استراتژیکی به همون اندازه که به نقش استراتژی و تحلیل استابلیوتی اهمیت میده به موضوع رهبری هم اهمیت میده ایشکی نتیجه استراتژی بد یعنی همون سندهای رنگی و حرفای قشنگی که پیاده نمیشن البته خودمونیم طبیعی هم هست یه وقتی مشاور شماره یک میاد یک سندی آماده میکنه رنگی، نقشه استراتژی، چشمانداز نمودار، حرفهای قشنگ، شاخص، برنامه که کارمندا باید اینطوری کار کنن و زحمت بکشن تا ایشاله به اون اهداف والا و رویاهان برسم و بهم به میگه که اگر هم نرسیدیم تقصیر مدیر مالیه که در فلان شاخص ضعیف بوده یا اینکه مدیر فروش خوب کار نکرده جالبه دیگه برای من مدیرامل من نهیت مدیره من سهامدار هیچ مسئولیتی نیست یه سری قشنگ هم نشونم میده آخر پروژه هم با هم عکس میگیریم و میزنیم توی سایت و تیتر میزنیم که پروژه تدوین استراتژی شرکت فلان با تدبیر حیط مدیره محترم شرکت انجام شد. حالا مثلا شما که گروه مشاوره دوم هستید تشریف میارید به عنوان مشاوره استراتژی، بعد به من و بقیه حیط مدیره پیشنهاد میکنید کنید کلاس یا مثلا کتاب بخونید و های رهبری خودتون رو ارتقا بدید. ما بررسی کردیم به این دلیل به این سند شما تا اینجا رو خوب رسوندید. خوب کار کردید ولی اگه از این به بعد بخواید روشت کنید بیشتر کار کنید بیشتر رشد کنید باید یه سری آموزشای ببینید. خب من که هیچ نقصی در خودم نمیبینم. ضمن تشکر از شما مشاور محترم قرارتات رو با مشاور شما یک میبندم. خب خروجی خاصی هم نمیگیرم و کلا نسبت به استراتژی و مشاور بدبین میشم. علت این که اون اول اپیزود گفتم اگر میخواید استراتژی بد داشته باشید بقیه‌شو گوش نکنید این بود. اینه که به غیر از اون نقشه استراتژی و تحلیل حسابلی و, و هرم استراتژی و شاخص گذاری و اینها یه سری کار دیگه هم باید انجام بشه. اون 4 تا دیگه هم باید رایت بشه. ولی اگه دوست داریم استراتژی خوبی رو به خوبی طراحی و پیاده سازی کنیم، باید از خودمون شروع کنیم. توانمندی‌های رهبری در لایه‌های بالای سازمان نقش فوق‌العاده تعیین‌کننده‌ای دارند. موضوعی که اینجا در موردش حرف می‌زنیم اینه که فقط بازی با کلمات و بهبود رفتار مدیریت نمی‌تونه توی سازمان کار کنه. یه سری ها لازمه که اون وظایف رهبری از اون طریق تو سازمان جاری بشه. کتاب میگه یکی از وظایف رهبر سازمان اینه که تیم مدیریت رو بسازه. یعنی باید برای آینده برای توسعه یا بهتر بگم برای ساختن آینده باید تیم مدیریت سازمان رو بسازه و برای این موضوع هم سه تا نکته رو فراموش نکنید. اول اینکه تیم بسازید تیم مدیریت دوم اینکه سنت ها رو بشکنید. هیات مدیره فقط باید از صاحبان سهام باشند تا حالا زن تو مدیره نداشتیم فلانی که جوونه، اینا رو بذارید کنار سنت شکن باشید. و سوم اینکه تیم مدیریت شما باید متنوع باشه. زن مرد جوان با تجربه تحصیل کرده کمتر تحصیل کرده مالیچی بیزنسمند، فروشنده استراتژیست، آیتی سعی کنید تیم مدیریتتون مثل انگشتان دست باشن در عین تفاوت مکمل همدیگه در مورد رهبری و اهمیتش هر چقدر صحبت کنیم کمه. ایشالا یک فصل کامل رو اختصاص میدیم به موضوع رهبری تا در موردش صحبت کنیم جمله آخر رو مجدد مستقیم نقل از کتاب بگم بیشتر از این که یک نظام اهمیت داشته باشه در واقع رهبری مدیریت ارشده که مهمه چیزی که شنیدید قسمت ششم پادکست پاپیروس بود که در آبان ماه 99 زبط و منتشر شد. تو این قسمت ما به صورت خلاصه در مورد BSC و کتاب سازمان استراتژی محور صحبت کردیم. گفتیم که کسب و کار مثل درخته و برای این که بتونیم میوه های خوبی داشته باشیم باید به ریشه و ساقه و شاخه درخت توجه کنیم. به همین دلیله که هر هرچند هدف نهایی ما در کسب و کار سود و شاخص های مالیه ولی یک سیستم ارزیابی عمل کرده درست سازمان رو از چهار منظر ارزیابی میکنه منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرگینت داخلی و منظر یادگیری و رشد اول اپیزود هم گفتیم که طبق مطالعاتی که داشتن توی سازمان که از روش BSC به درستی استفاده کردن و نتایج موفقیت معفقیت داشتن گفتن حدوداً 20 درصد شاخص های مالی هستند و بقیه ها پخش هستند توی اون سه دیگه که بین اون سه دیگه هم بیشترین درصد رو شاخص‌های های داخلی دارن بگذاریم بعد از اون گفتیم که سازمان استراتژی محور 5 تا است داره اول اینکه باید نقشه استراتژی تدوین کنیم که استراتژی رو ترجمه کنیم به اصطلاحات عملیاتی دوم اینکه استراتژی ما باید هم افضای ایجاد کنه سوم اینکه که باید آموزش بدیم سیستم پاداش تعریف کنیم طوری که استراتژی بشه کار هر روز همه چهارم اینکه برنامه و بودجه تهیه کنیم و فیدبک بگیریم یاد بگیریم و در نهایت اصل پنجم توانمندی رهبری مدیریت ارشد برای تحرک سازمانه این ششمین قسمت پادکست ما بود و کم کم داریم به انتهای از اول نزدیک میشیم. برنامه ما اینه که تو هر حوزه یا موضوعی از کسب و کار، حدوداً 10 تا کتاب رو انتخاب کنیم و معرفی کنیم و خلاصش رو اونجوری که برداشت کردیم برای شما تعریف کنیم. البته سعی میکنیم که کتابهایی که انتخاب کتاب کتابای خوب اون حوزه باشن. مشورت میکنیم نظر میگیریم، رتبه‌بندی‌ها رو چک میکنیم. ولی در این حال هیچ ادعایی نیست که بگیم فقط این کتاب ها خوبند بقیه بدن. از نظر ما اینطور بوده که این کتاب ها داشتن نیم ساعت یه ساعت در موردش بگیم و بشنویم. حتی تو این تقسیم بندی ها همیچ تحصیبی نیست. مثلا شاید نظر یک نفر این باشه که کتاب بیزنس مدل رو بهتر بود تو فصل استارتاب بگی. ممکنه. ولی جوری که ما فهمیدیم فکر کردیم اینطوری بهتره. فست بعدی پاپیروس اختصاص خواهد داشت به هایی در حوزه استارتاپ. ممنون میشم اگه هایی که توی این حوزه خوندید و پسندیدید رو پیشنهاد بدید بهمون. کامنت، دایرکت اینستاگرام، ایمیل، تلگرام، توییتر هر جا دوست داشتید پیشنهاد بدید. فقط بدید پیشنهاد. خیلی ممنون از شما که تا اینجا همراه من بودید و خیلی ممنون که پاپیروس رو به دوستاتون معرفی می‌کنید و ممنون از شاهین که برای تدوین پادکست کمک هم می کنه. قسمت بعدی پادکست اختصاص داره به کتاب جنگل استراتژی از جناب آقای هنری مینزبرد تا قسمت بعد خدا نگهدار